0: 欢迎来到 Kimi 的 Podcast。h e l 大家好，我是 Kimi， 欢迎我的 Podcast 节目现场。今天呢，我要来告诉你，马勒并没有那么的艰涩难懂。今天我们要来谈谈马勒的第一号交响曲，它的别称叫做《巨人》。那我会告诉你，为什么它要叫《巨人》，以及我为什么说它是别称而不是标题。那在讲这首交响曲之前呢，我们先来谈一下他的生平。马勒是出生在1860年，他出生在波西米亚的一个小镇。那因为他是犹太人，所以之后他当官的仕途其实也呃算是还蛮不顺的。那在他的童年。他的童年其实留下非常非常多的阴影，例如说，他母亲在他小时候其实生了14个小孩，但当时有8个却都因病而非常非常早就过世，这对马勒留下很多阴影。其实你也可以在马勒的作品里面听到这些东西，例如说这一首交响曲的第三乐章，它是以儿歌写成的送葬进行曲，仿佛在悼念他的那些兄弟姐妹们。我听过一种说法说，说马勒是现在音乐会的票房显学，什么意思呢？就是现在只要上演马勒的音乐会，票房就会非常好。那为什么呢？为什么马勒的音乐值得这种名号呢？可能是因为马勒他的音乐都有一种。别人没有的迷人之处，例如说他很多很多的送葬进行曲，这个我们之后都会慢慢讲到。还有，例如他非常非常大胆的音乐，就是你永远猜不到他下一秒会想要说什么。例如说他的转调，转调在我们第一乐章的不对，第一号交响曲的第四乐章也会讲到这个大胆的转调，我们到时候会来看一下。然后。马勒的音乐，你不会觉得他是音乐，你会觉得他好像在跟你说话。这首交响曲呢，你是可以听到非常非常多他在《青年女人之歌》所创作的歌曲，所以呢，他在他的第一到四号交响曲其实被称为他的歌曲交响曲，因为他在这些这四首交响曲里面都用非常多歌曲的旋律。那这首第一号交响曲呢，是他在二十四岁，也就是一八八四年所创作的。那为什么他还会叫巨人呢？因为当时当时非常流行一本。爱情小说叫做《巨人》，但是由作家上保罗所撰写的。然而，这个小说其实跟这首交响曲并没有直接的关系。那这首交响曲，它一开始本来是要写五个乐章的交响诗，但是呢，它之后就拿掉了第二乐章，就是它本来的花乐章，留下了这四个乐章。那在一八九六年在柏林演出的时候，因为观众都觉得。这首交响曲应该是跟那个巨人有一点关系，但事实上并没有。那马勒就觉得这样很困扰，所以他最后最后就把巨人这个标题拿掉，只留下《D 大调交响曲》这个字样。好，那我们直接进入交响曲，它的第一乐章的序奏就是以大自然写成，你会听到那个拉，就是它很快非常非常多八度的拉。然后你就会听到它的四度动机，那这个四度动机也是这首交响曲最重要的一个动机。那说什么大自然，<笑>你们自己听听看吧。但是耳机请先记得转大声一点，不然你什么都会听不到。这个就是第一个四度动机。又来一个四度动机，接着他会连续出现这个四度动机。突然有那种土拨鼠突然从土里冒出来。在这边，可能你会听到大地苏醒的感觉。如果我没有的话，我们就继续往下听。你会听到里面的东西越来越多，仿佛一只一只小动物慢慢的从森林里面醒过来，然后它就会接入主段。我们先继续听一下它的续奏，接下来会怎么进行呢？一直一直都是这个四度动机。再来，你就会听到在远方铜管的信号曲。再来，那个四度动机就会变得很像鸟类被这个军营吓到，然后窜飞的感觉。再来，你就可以听到由竖笛用那个四度动机所扮演的布谷鸟。不过，据说维也纳的布谷鸟好像不是四度动机，它只是要符合它的音乐而已。再来，法国号也会做出像是太阳要升起的感觉。再来又是那个遥远的信号曲。再来，我们就可以听到由弦乐的低音声部所奏出的半音阶旋律，你就会听到由这个慢慢的、慢慢的，像是从土地慢慢挖起来、挖起来，然后挖到土地上，它就会进入到比较风光明媚的主题。在上面，你还是可以听到那个四度动机在流窜。情绪就会慢慢的明亮起来。这里就是他的歌曲的主段。你刚会听到我说进入了歌曲的主题，那是什么歌曲呢？在这边他使用的他自己所写的《青年女人之歌》当中的一首曲子，叫做《清晨我走过了田野》。我们来听听看，他这首歌曲长什么样子。<音乐>好，我们再听一次他这个第一号交响曲的主段。你就可以听到他用这几句歌曲的旋律一直做发展。我们接下来再来听听看吧。接下来一样还是那几句。接下来会接入它的结束段，慢慢的就会慢下来，接着进入到下一段，再来还是会嗅到一种可怕的氛围。再来短笛还是那个四度动机。大体型让人捉摸不透的空心五度，这里还是比较明亮的大调。再来就是小调，在这边就很像洞穴一样。再来，你就可以听听看它怎么转入下一段的。它的转折真的有一点长，所以我们稍微挑过一点点。再来，这也是我觉得这个乐章最美的一个地方，就它整个和声都让人有一种波云见日的感觉。再来，法国号是一个信号曲动机，这个在后面非常的重要。再来还是那个今早我走过那个田野的旋律，再来不久后，它就会出现很重要很重要的动机。我们来听听看，嘀当滴滴，当当叮叮当，这个很重要，记住。再来还是那个歌曲的旋律，再来是木管，很像撒娇的转折。再来，我刚说很重要的大棒棒棒棒，这个动机要出现了。大提琴做 echo， 接着木管的，这个四个音也很重要。注意这个小号。为什么我会叫你们注意那个小号呢？因为那个小号它是从开头大地苏醒的那个土拨鼠来的，不知道你还记不记得？好，那我们再听一次刚刚我所说，它快要突破的那个小号的音色。再来后面的东西都很重要，他会在第四乐章也会出现
1: 。
0: 他会开始慢慢集蓄，然后突破，最后就会胜利。法国号三等一场命运动机要突破了，接入胜利。还记得这个胜利，其实它也在前面出现过吗？这里，他在突破之后会长这样。回到主题之后，他还是用那个歌曲的主题，但是他会变得更加的盛大。我们来听一看。接着会进入伪奏，最后马勒在结尾开了一个小玩笑。落荒而逃，非常精彩的第一乐章，我本人真是非常喜欢这个第一乐章。接着呢，第二乐章，它是一个呃马勒非常常用的一个舞曲，叫做兰德勒舞曲。那之前其实柴可夫斯基有没有都有分享过这个曲式。那简单来说，它就是华尔兹的前身。那这个乐章也是非常非常欢乐的一个乐章。那我不多说，我们直接来听音乐。不管做出非常民俗风的音乐。那你还记得我一开始所说的这个交响曲最重要的东西是什么吗？就是那个四度动机。那你可以听到从大提琴的梆梆梆梆梆梆，也是四度动机，法国号一样呼应的旋律，也是四度动机，梆梆梆梆梆，它还是围绕在四度里面，这是非常巧妙的一个乐章。我们继续往下听。再来呢，会进入到下一个，我觉得非常非常土味的一个呃乐段。那再，你会听到寻乐非常非常用力的在砍那个音，然后木管他们全部会把管子抬起来吹。这个是马勒在总谱上都有著名的。那这边乐段非常好玩。再来，你会听到有装录音器的小号也会来乱录一下，我们来听听看。小号。再来呢，我们来听听看前面那个 A 段接到 B 段的时候，它是怎么接的？你会听到还是一样，梆梆梆当梆那个旋律，只是它很有趣的，它会让各个乐器轮流去吹那个旋律，然后就会加速加速百米赛跑进入到 B 段。我们直接来听听看。法国号带到下一段比较优雅的兰德勒舞曲。觉得最美的就在这里了嘛？其实它下一段，它又会来个更美的。再來是大提琴，再来就是马勒音乐的特点，它会很无厘头的接一个小号的进行曲。再来，又是回到那个圆舞曲。再，我们再来听一看，它的中段又怎么接回它的主段的。渐渐消失，这是法国号。有没有觉得非常的无厘头呢？我们来听一看他这个乐章怎么结束的。也是非常精彩、非常丰富的一个乐章。接着呢，我们进入到它的第三乐章。第三乐章也是使用了大家最耳熟能详的《两只老虎》作为这个旋律，但是你会听到它变成小调。一开始定音鼓就会以那个四度动机，就是嘣嘣嘣嘣。我们等一下可以来听听看。它一开始也是非常小声，所以我建议大家也可以把耳机稍微调大声一点，你才会听得到东西。一开始是低音大提琴的独奏，他会以卡农的形式借给各种不同的乐器轮流演奏，再来试换低音管。再来大提琴加入。其实，为什么他会想用两只老虎当做他的旋律呢？有可能是因为他要纪念那个非常早就过世的那些兄弟姐妹们，所以才用儿歌当做送葬进行曲的主题。这里是低音号加进来，双簧管奏出不一样的旋律。再来就是一直重复这些旋律。那我们直接跳到它的中段，中段你就会听到很不一样的音乐，你会听到很像喝醉酒的音乐，然后会突然那种突然哭笑的感觉。我们来听听看，小号在旁边帮腔。非常有马勒自己家乡那种犹太音乐的感觉。这要开始出现幻觉了。我们跳过一点，接着呢，我们来到它的中段。中段你会听到竖琴，它改变的韵律，接着就会进入到另一个境界。那这个也是从它的歌曲出来的，我们等一下会来听听看。再来，我要跟大家介绍的这个歌曲是，也是从他的《青年女人之歌》来的，它叫做《蓝眼睛》，它的蓝眼睛的末段的旋律其实用到了这里。接着，我直接来放一下他的蓝眼睛的末段旋律，看你能不能听得出他们的共同点。这边歌词的大意就是路边一棵棵的菩提树，在这里我第一次真正的睡好，在那棵菩提树之下，那树上的花朵洒满我一生，我再也不晓得生命要如何继续，一切又更在美好，一切一切爱跟伤，世界跟梦，这个歌词是长这样，我们继续听下去。我们又回到我们的第一号交响曲的第三乐章，我们再来听一下它的中段在长什么样子，让各位做个对比。好，接着我们直接跳到它的结尾。它的结尾是由低音鼓跟低音大提琴一起由那个四度多音嘣嘣嘣嘣慢慢消失，最后有两颗螺，两颗螺结束，就是可能是对他的兄弟姐妹的一些呃最后的思念，然后就会不间断的接入第四乐章。我们直接来听听看。不要被吓到哦好
1: ！
0: 好在第四乐章有两个很重要的动西，在一开始就出现了。第一个是咚咚梆梆，就是这个。然后还有三连音半音下行的动机。就是这个叭叭叭叭。就是由这个非常可怕的两个动机，它一直在出现。接着我们进入到它的城市部，我们听它这个第一主题。注意这里，你还记得他在第一乐出现过这个主题吗？我在前面好像就说过，在后面就会出现一样的东西。接着，我们来继续听,听。又是个小玩笑。念念不忘的三连音，软化的三连音。接着，他就会接入他的第二段，这也是整个交响曲最美最美的一个地方。我真的觉得降低大调对马勒来说是很特别的一个调，对他来说特别温暖，他写出来也是一样。那这个在马九我们之后也可以讲到这个乐章。但好景不长，他很快又回到了那个地狱。再出现不一样的东西了。突然，远方传来音乐，第一次的胜利。后面它又会更加更加盛大，这个四度四个音下行也很重要。因为觉得麻乐好像你让你听到一些好听的东西，它就会马上全部打掉，然后又让你继续遇到很不舒服的东西。好，那接着呢，我们来切入到它的第二次的胜利。那它的第二次的胜利，它的转调非常非常的大胆，它会从 C 大调，然后直接转到 D 大调，它很任性。好，我们自己来听听看这一段。这也是 C 大调哦，然后我会到 D 大调，第一次出现前面的那个四度动机。小号又来参一卡
1: 。
0: 音乐就渐渐的、渐渐的越走越远。接着又到了备酒的模式，他会回到第一乐章去回顾。法国号做出那个土拨鼠的动机。再来，你就会听到大自然的声音。好，我们跳过一点，它一样是在回顾。接着呢，我们来听一看，它会继续堆叠，继续堆叠。继续推，继续推。但是，一样，你会听到，突然又给出了很紧张的信号。再是中提琴，这个是那个第一主题的前三个音。这边就轮到各个乐器又奏出原本的第一主题。好，再我们跳过一点，我们直接来听他从地狱要胜利之前一点开始，我们来听他怎么酝酿情绪。这都还在第一主题哦，又不一样了。虽然是那个恐怖的第一主题，但是变成不同的调了。一开始的土拨鼠动机。第一主题，这里就很像在地底上，然后要往上爬。运三短一长，然后要突破最盛大的胜利。动机。从一开始的那个大自然的四度动机，到这个最后胜利的四度动机，中间经历过非常非常多事情，我觉得这是一个非常非常伟大的一个作品了。好，在我们最后再来听一下他第一乐章的大自然的这个四度动机，他是怎么写的。有没有听到那个大 di 大 do 的变成？再来，马勒在这里要求法国号要全部站起来吹。竟然在二十四岁就写出这种作品，真的是让人不可置信。你们今天应该可以知道马勒为什么当时勇敢地说出“我的时代终将来临”。